0: Für mich einer der grundlegendsten Punkte, warum Stress entsteht, ist, wenn die innere Balance nicht da ist. Koste es, was es wolle, ist oft ein Moment, wo wir es nicht schaffen, uns von alten Dingen zu lösen und annehmen, dass wir in der Vergangenheit etwas entschieden haben und es heute anders entscheiden würden. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht. Ich will jede Form von Stress vermeiden. Stress, wenn nicht das Thema unserer heutigen Zeit. Was macht dieses Wort mit dir? Sagst du, oh mein Gott, ja, das kenne ich. Oder sagst du, das kenne ich nicht nur, sondern das bestimmt aktuell viele Teile meines Lebens. Oder sagst du, hey, ich habe das ganz gut in den Griff bekommen und ich lasse mich einfach nicht stressen. Oder aus der Ruhe bringen. Und auch für mich in meinem Leben spielt Stress eine, eine Rolle. Und ich will nicht sagen, eine große Rolle. Ich will aber auch gleichzeitig nicht sagen, dass ich immer alles im Griff habe. Dass die Dinge, die ich dir heute gerne hier im Podcast mitgeben möchte, dass die mir auch nicht immer 100% gelingen. Stress ist, glaube ich, etwas, was irgendwo zu uns als Mensch, zu, zu uns oder zu unserer menschlichen Erfahrung, will ich eher sagen, Dazu gehört und gleichzeitig eine Aufgabe für uns bereithält, die hinter dem Stress oder hinter dem Gefühl von Stress liegt, die wir für uns lösen dürfen. Und ich möchte heute in diesem einfach deep, deep Dive mit dir an die Ursachen von Stress tauchen und ich möchte über ein paar Konzepte sprechen, die dir dabei helfen können, in deinem Alltag weniger Stress zu empfinden und mit Sorgen besser umzugehen, die du in dir trägst. Und ich will dir auch verraten, warum ich über Stress und Sorgen spreche, weil ich glaube, dass Sorge etwas ist, was ähm, vielleicht sogar nur ein anderes Wort darstellt für Stress. Ich bin sicherlich kein Stressexperte und ich bin auch kein Stresscoach und ähm ich möchte heute hier aus, aus der Perspektive sprechen von meiner Erfahrung als Mensch und meine Erfahrung als Coach und Trainer im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und des tiefen Bewusstseins und des, ähm, in der Rolle, Menschen zu ihrem wahren Kern zu führen oder auch dabei zu helfen, die Dinge, die sie in sich erkennen, von innen nach außen zu tragen und dadurch besserer Leader zu werden, besserer... Verkäufer, ähm, was auch immer dein gewünschtes Ergebnis nachher ist, die Grundlage spiegelt immer die Verbundenheit zu deinem wirklichen Kern, also was dich ausmacht. Und dahinter steckt natürlich oft die Frage, äh, warum bin ich hier? Was ist was, was was ist was ist meine Aufgabe? Was darf ich hier lernen? Was ähm, was will ich mit meinem Leben anfangen und so weiter und so fort. Also lass uns reingehen in das Thema Stress und als erstes möchte ich mit dir, ja, über die Ursachen sprechen von Stress. Du kennst vielleicht, du kennst vielleicht so diese, diesen, diesen Ausspruch, äh, Stress ist selbst gemacht. Und ich glaube, irgendwo, wenn, wenn wir das wirken lassen, dann wissen wir das schon ganz gut. Und dann kommt vielleicht so ein Gedanke von wie, ja, ich weiß, ja, nur ich kann was daran ändern. Ja, ich müsste mal... So, ich müsste mal besser hinschauen, andere Entscheidungen treffen, mehr zu mir stehen, was auch immer dann äh, kommt. ja, Oder mal ein paar Aufgaben sein lassen, mal Dinge nicht so wichtig nehmen und so weiter. Aber die, diese übergeordneten ich-müsste-mal fallen uns deshalb so schwer, weil, wir, weil das eher Dinge sind, die an der Oberfläche sichtbar werden, aber die nicht die Wurzel des Problems anpacken. Und da will ich mit dir ein bisschen hingehen. Also, wieso fällt es uns dennoch schwer, wenn wir wissen, Stress ist selbst gemacht, den Stress oder genau das anzuerkennen, den Stress zu akzeptieren und den Stress auch anzunehmen, dass der Stress nun mal eben da ist. Warum fällt es uns so schwer, durch diesen Prozess des Erkennens, des Akzeptierens, des Anzunehmens, den Stress loszulassen? Da will ich jetzt mit dir hin. Noch vorweg, es gibt natürlich ganz viele ähm, Ganz, ganz viel Wissenschaft und ganz viel Forschung rund um das Thema Stress. Es gibt viel Wissenschaft und Forschung auch darüber, was im Körper passiert, wenn du Stress empfindest. Ich denke, das kennen wir alle, das sogenannte Stresshormon Cortisol, was immer dann ausgelöst wird, wenn wir uns selbst unter Druck setzen und wenn wir dann in dieses Gefühl von Stress kommen. Ja? Cortisol löst dieses Gefühl von Stress aus und umgekehrt. Je mehr Stress wir empfinden, desto mehr Cortisol wird produziert und, und ähm, bereitgestellt für den Körper. Was macht Cortisol mit uns? Es macht uns unruhig auf der einen Seite, äh, es bringt uns aber auch in so eine Alarmbereitschaft. Ja? also dahinter erkennst du schon, dass, dass, dass nicht Cortisol das Schlimme oder Schlechte ist ähm, oder nur, nur diese negativen Komponenten hat, dass es ähm, ja auch eine gewisse Art von toxische Wirkung auf den Körper hat und dadurch auch für viele Krankheiten und Dinge in uns verantwortlich ist. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, das kennst du vielleicht, äh, dieses Gefühl von, du, ähm, du hast viel zu tun oder du, du musst viele Dinge überblicken und, und das bringt dich in einen Stress und dieser Stress sorgt aber auch dafür, dass du sehr wach bist, dass du, ähm, dass du sehr ja, präsent sein kannst für die Dinge, die kommen. Und vor allem, wenn dann noch Adrenalin ins Spiel kommt, also zusätzlich noch Adrenalin ausgeschüttet wird, vielleicht weil Stress entsteht durch eine gefährliche Situation oder durch, ähm, durch ein großes Ziel, auf das du schon lange hinfieberst, da kommt so Adrenalin dazu oder durch, durch Dinge, die, dich, die dir Angst bereiten und gleichzeitig eine Freude in dir auslösen und, und dann bist du auf einmal Du bist da, du bist ready, du bist ready wegzulaufen, du bist ready anzugreifen oder zu flüchten, fight or flight, ja? Also diese, diese Dinge, die da in uns ablaufen, die machen rein körperphysiologisch natürlich einen Sinn. So, jetzt ist es aber so, dass wir in Stresssituationen nicht mehr sind, weil uns irgendwie gefährliche Tiere äh, das Leben schwer machen oder, ja, oder wir tagtäglich ums Überleben kämpfen müssen sondern Stress entsteht dadurch, dass wir in unserem Inneren durch unsere Gedankenkonstrukte ähm, Bilder kreieren, die in uns Stress auslösen. Bilder, die nichts mit unserem Überleben zu tun haben, die nichts damit zu tun haben, äh, Gefahren aus dem Weg zu gehen, also in den meisten Fällen. Ja. Ähm, und deshalb hat Stress Einfach ein Ursprung in unseren Gedanken und in unseren Gedankenkonstrukten beziehungsweise der Ursprung dieser Gedanken, das ist die Wurzel des Problems und genau über diese Dinge möchte ich ein bisschen mit dir sprechen, du hast vielleicht vor einigen Wochen schon mal hier im Podcast die Podcast folgen zu den inneren, Sabote inneren Saboteuren gehört, wo du gelernt hast, dass in uns die sogenannten fünf inneren Anteile vertreten sind und äh, teilweise stärker ausgeprägt, teilweise weniger ausgeprägt. Ich will es nochmal ganz kurz wiederholen. Wir haben da den inneren Kritiker, wir haben den inneren Antreiber, wir haben den Harmonisierer, wir haben den Katastrophisierer und wir haben den Vermeider. Und diese fünf inneren Anteile, die sind quasi das Ergebnis von Erfahrungen in unserem Leben. Und in uns, diese Anteile, können enorm dafür verantwortlich sein, dass wir Stressgefühle in uns tragen. Zum Beispiel der innere Kritiker äh, kann dafür sorgen, dass er dir sagt, ja, das ist noch nicht gut genug und wenn das nicht gut, gut, wenn das nicht besser wird und so weiter, dann kommt vielleicht der Katastrophisierer dazu, der dann ein Katastrophenszenario macht und dann kommt der Antreiber dazu, der dann sagt, so jetzt musst du machen. Und der Antreiber ist immer so der, der den Stress verstärkt, der dir keine Ruhepausen gönnt, der dir, ähm, der dich weitermachen lässt und weitermachen lässt und weitermachen lässt. Und Stress ist letztendlich auch nichts anderes als, wenn du viel tust und viel tust und viel tust und viel tust. Irgendwann wandelt sich der Stress in eine Ermüdung und in eine Erschöpfung. Du kannst dann einfach nicht mehr. Und du kennst vielleicht so Situationen in deinem Leben, wo du merkst, boah, das war jetzt so eine richtig heftige Zeit und ich, du bist einfach leer kannst nicht mehr. Das heißt noch nicht, dass du krank bist, dass du äh, psychisch von der Rolle bist und so weiter, sondern du hast einfach dich und deinen Körper und deinen Geist über einen langen Zeitraum sehr gefordert und verantwortlich dafür können die inneren Anteile sein, die in dir zu Hause sind und dir einfach auch in deinem Unterbewusstsein oft Glaubenssysteme und Glaubenskonstrukte einbauen, die, die für Stress sorgen. Stress kann zum Beispiel auch sein, dass du dich in einem Umfeld gerade aufhältst, wo, wo vielleicht viel Reibung ist, wo, ähm, wo viele Meinungsverschiedenheiten sind oder wo es, das erleben wir ja auch in unserer jetzigen Zeit gerade, wo es viel auch um Diskussionen geht und dein Harmonisierer in sich wünscht sich aber nichts mehr, als dass mal die Leute wieder zusammenkommen und, und, und Menschen sich ja, im Herzen begegnen und sich miteinander verbinden, statt die ganze Zeit gegeneinander zu argumentieren. Und das kann, dann kann der Harmonisierer genauso diesen Stress auslösen oder der Vermeider, der dann irgendwann sagt so, ich kann nicht mehr, ich will nicht, ich will jede Form von Stress vermeiden und durch diese, durch dieses Wegdrängen von Stress, ich will keinen Stress, ich will keinen Stress, wird der Stress einfach größer, weil der Fokus die ganze Zeit auf dem Stress ist. Also, das ist auch ein Tipp, den ich dir direkt jetzt schon mitgeben möchte, ist, beobachte mal deine inneren Anteile und wenn du, und ich will hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil dazu habe ich wie gesagt schon Podcast-Folgen aufgenommen, äh, scroll da einfach mal zurück und hör dir die Folge der inneren Saboteure an äh, und da kannst du auch äh, den Test auf unserer Homepage zu machen, welche inneren Anteile denn bei dir sehr aktiv sind und ähm, was du dann auch tun kannst, um diese Anteile ja mehr wahrzunehmen und, und mit ihnen zu arbeiten, statt Dich von ihnen leiten zu lassen. Also die inneren Anteile kann eine Stelle sein, warum, warum du Stress empfindest. Dann die zweite, der zweite Punkt ist, und das hat natürlich auch was mit den Anteilen zu tun, aber ich möchte es nochmal herausstellen, ist, dass wir Stress nicht erzeugen, weil wir uns viel weil wir generell uns viel aufbürgen im Leben, das kennst du vielleicht, es gibt Situationen oder Phasen in deinem Leben, da kannst du unglaublich viel machen und, und in Anführungsstrichen leisten und, und Ergebnisse produzieren und es fühlt sich leicht an, du bist in so einem Flow-Zustand. Und dann gibt es Situationen, da bist du vielleicht bei der Hälfte deiner Aktivität und Du bist komplett ausgelaugt. Und das sind oft die Phasen in unserem Leben, wo wir nicht versuchen, unserem eigenen inneren Weg zu folgen, sondern wo wir versuchen, es anderen Menschen gerecht zu machen. Wo wir versuchen, ähm, unseren Status anderen gegenüber zu rechtfertigen oder zu belegen. Wo wir versuchen, Zielen und Wünschen anderer mehr Gewicht zu geben als unseren eigenen und immer dann, wenn wir das machen, sinkt unsere Leistungskapazität und unsere Belastungsgrenze um ein Vielfaches auf, auf ein Niveau, was wir, was wir um ein Vielfaches steigern könnten, wenn wir 100% das machen würden, was wir wirklich sind oder was wir wirklich wollen oder was wirklich unsere wahre Natur ist. Das heißt, Stress hat hat für mich und das auch im Kern ganz viel damit zu tun, machst du die Dinge, weil du fühlst, dass sie richtig sind oder machst du die Dinge, weil du das Gefühl hast, du musst es anderen recht machen. Dann gibt es, gibt es stressige Situationen und das ist auch so eine schöne Überleitung. Stress kann auch dadurch entstehen, dass wir eben nicht mit uns in Balance sind dass wir dieses Gefühl von Hamsterrad und Fremdsteuerung in uns haben und diese innere Ausgeglichenheit von ich mache Dinge für, ähm, für mein Wohlbefinden, für mein Glücklichsein, ich mache Dinge dafür, meine Aufgabe, meine Mission zu erfüllen, ich mache Dinge dafür, meinen Rollen und meinen Verantwortungen gerecht zu werden, zum Beispiel als Unternehmer, als Familien. Äh, Mitglied, als äh, Ehepartner, als Freund, ja, als Sohn oder Tochter, was auch immer deine Rolle ist, ähm, dass du diese Rollen in diese Rollen mit dem, mit deinem eigenen Leben, mit deinem eigenen Sein nicht in Balance hast. Und das wahrzunehmen, ist oft eine sehr, ja, ein sehr unangenehmer Moment, wo wir. Der, der Stress auslösen kann, vor allen Dingen dann, wenn wir unseren Fokus in die Vergangenheit richten und sagen, boah, das ist ja schon seit ganz langer Zeit so. Das, das geht mir ja schon ewig so. Also für mich einer der grundlegendsten Punkte, warum Stress entsteht, ist, wenn die innere Balance nicht da ist. Stress ist nämlich ein Gefühl, welches wir erzeugen, welches wir selbst erzeugen vor allen Dingen und uns das Zeichen gibt, dass etwas nicht im Balance ist. Also wir quasi nicht 100% oder nicht komplett frei im Kontakt mit uns selber sind. Es ist ein Gradmesser für die Entscheidungen, die wir treffen und wie sehr diese Entscheidungen mit unserem Inneren in Einklang sind. Immer dann, wenn du Entscheidungen triffst, wo du merkst, es ist eigentlich gerade nicht das, was ich machen will, aber ich mache es halt trotzdem, weil es von mir erwartet wird, weil ich vielleicht irgendwann mal gesagt habe, ich tue es und mich jetzt dazu verpflichtet fühle, es noch zu tun, selbst wenn sich was nicht, wenn sich was ähm, verändert hat. Das ist auch das hier als Rand, wie soll ich das sagen, als Randtipp. Gibt es Situationen in deinem Leben, da hast du dich zu etwas verpflichtet, committed, weil du 100% davon überzeugt warst und dann bist du diesen Weg gegangen und irgendetwas hat sich an den Bedingungen und Bestimmungen und an deinem Umfeld verändert, so dass du irgendwann gemerkt hast, ich kann meine Verpflichtung, ich kann mein Commitment nicht halten, weil es sich nicht mehr richtig anfühlt und jetzt kannst du folgendes machen, du kannst sagen, hey, ich bin aber loyal und ich bin dem treu und ich stehe zu meinem Wort und ich ziehe das durch, koste es, was wolle. Koste es, was es wolle, ist oft ein Moment, wo wir es nicht schaffen, uns von alten Dingen zu lösen und annehmen, dass wir in der Vergangenheit etwas entschieden haben und es heute anders entscheiden würden. Dich von etwas zu decommitten, ist einer der größten ähm, Lernfelder unseres Lebens, wenn wir wenn wir sehr stark werteorientiert leben und, und, und auch sehr stark in einer Loyalität sind, anderen Menschen gegenüber, auch uns selbst gegenüber und nicht für uns annehmen, dass wir Fehler machen dürfen. Also Entscheidungen in der Vergangenheit vielleicht sich heute als Fehler herausstellen. Oder aber ein anderes Framing ist oder ein anderes Wording dafür ist, dass wir äh, durch, durch die Erfahrung, die wir seit der Entscheidung getrof, äh, gemacht haben, eine neue Perspektive eingenommen haben, sodass wir die diese Entscheidung jetzt anders treffen würden, also nur jetzt, indem wir nicht, nicht nochmal in die Vergangenheit projiziert, sondern es ist ja immer alles genau richtig, wie es kommt. Ja, es geht nicht darum, zu bereuen oder Dinge anders zu machen, sondern mh, zu entscheiden, okay, was mache ich jetzt damit? Und die Frage dahinter ist, erlaubst du dir, gerade wenn du dich gestresst fühlst, loszulassen von deinem Commitment und dich zu dekommitten und zu sagen, hey, hier ist, ähm, hier muss ich gerade eine Entscheidung treffen. Weil, hier ist der Punkt, wenn du zu lange Stress in deinem Körper hast, wirst du irgendwann auch dein Commitment, was du vielleicht irgendwann mal jemand anderem gegenüber getroffen hast, nicht mehr eingehen können, weil dann wirst du krank und dann, dann geht es dir nicht gut. Ja, und ähm, wenn du jetzt aber dich dekommittest und sagst so, ich stehe jetzt hier für mich ein und ich gehe jetzt meinen Weg und ich treffe eine andere Entscheidung, dann fühlt sich das vielleicht erstmal wie ein im Stich lassen an anderen Menschen gegenüber. Im zweiten Moment ist aber, du sicherst damit dir deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, dein du, du erweiterst deinen Raum an Kreativität, an, an Leistungsvermögen und kannst dadurch viel, viel mehr und besser noch für andere Menschen da sein. Und damit meine ich nicht, das möchte ich nochmal unterstreichen, alle Versprechungen, alle Commitments sein zu lassen in der Vergangenheit, nur um frei zu sein und so weiter, sondern einfach für dich zu prüfen, Okay, ähm, was hält mich gerade fest? Wozu ich mich, wo ich mir selbst in der Vergangenheit so ein ja, nicht ein Strick gedreht, sondern eher so ein ähm, ja so ein Versprechen eingegangen bin, was ich, was ich heute revidieren muss, um einfach freier zu sein, um um mehr im Kontakt mit mir zu sein und um mehr mein Leben so auszurichten, dass, dass es zu mir passt und ich dadurch auch mehr mein Potenzial bin und dadurch auch mehr anderen Menschen dienen kann. Also Stress ist ein Gefühl, was wir selbst erzeugen und wir sollten wirklich darauf achten, ähm, diesen Kontakt zu uns herzustellen und, und zu wahren, damit der Stress nicht die Kontrolle über uns bekommt. Und dann möchte ich noch einen letzten Punkt für den Ursprung von Stress anfühlen und ähm, ich könnte auch hier stundenlang darüber sprechen, weil ich meine, wenn du allein für dich reflektierst, woran kann das liegen und wenn du da in die Tiefe gehst und vielleicht gibt es da irgendwelche Erlebnisse und, und emotionale Aufstauungen von Energie und so weiter und so fort, die, die irgendwo einen Ursprung haben für ein Verhaltensmuster in dir, was dann letztendlich den Stress in dir auslöst. Darüber gibt es bücherweise. Um, ich möchte dir heute nur so ein paar Essenzen mitgeben. Und eine Essenz, die ich gerne auch noch teilen möchte mit dir, ist, dass ähm, Stress und Sorge nur in dir existieren, weil du über die Zukunft nachdenkst. Und genau das ist ein Zeichen dafür, dass du nicht ausreichend, präsent im Hier und Jetzt bist. Und warum, warum meine ich das? Stress und Sorge entsteht dann, wenn du darüber nachdenkst, zum Beispiel, okay, wenn ich das jetzt heute nicht mache, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird das und das passieren. Dann werde ich nicht gesehen, dann ist das nicht genug, dann ähm, was auch immer. Es ist immer eine Projektion auf die Zukunft. Die, die Umkehr wäre, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ohne daran zu denken, welche, welche Bedingungen, welche Absichten, nein, da sind wir. Ich mache das jetzt, weil es sich für mich richtig anfühlt. Und ich mache das auch hier. Ich mache jetzt auch Pause, weil das sich für mich richtig anfühlt und nee, ich das Gefühl habe, dann bin ich wieder mehr im, im Kontakt mit mir selbst. Ähm, wenn du viel gestresst bist und viel Sorge bist, ist das ein Indiz dafür, dass du dass du sehr viel in der Zukunft denkst. Und das sind dann auch immer die Momente, wo die Zeit rasend schnell umgeht. Du merkst, boah, das ist schon wieder ein Monat, schon wieder ein Jahr und so weiter und so fort. Übrigens, das heißt nicht, wenn gefühlt die Zeit für dich schnell umgeht, dass du die ganze Zeit gestresst und in Sorge bist. Nur umgekehrt ist so, wenn du viel in Stress und Sorge bist, dann geht die Zeit oft sehr, sehr schnell um, weil du in der, in der Zukunft bist und, und ähm, gar nicht so richtig den Moment gerade aufnehmen kannst. Also es ist immer nur noch ein Abarbeiten von Listen, ein Abarbeiten von Dingen. Und es ist dann vor allen Dingen, wenn die Sorge darüber, was passieren könnte, wenn du das nicht machst, wenn die noch größer wird, was ja letztendlich nichts anderes ist als eine Angst, die sich in dir manifestiert hat, dann zieht der Stress auch nach und wird auch immer größer. Und irgendwie Sorge und Stress gehen dann so zusammen einher. Deswegen habe ich das auch in dieser Folge hier zusammennehmen wollen, um dir, um diesen... Um vielleicht so einen Cut reinzubringen für dich, zu sagen, okay, wenn ich den Stress wegnehme, dann, nee, anders gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich statt auf die Sorge und auf die Angst mehr auf die, auf die Liebe und auf den, auf meinen wahren Kern und mein Selbst und das, was ich wirklich will, konzentriere, dann verschwindet auch nach und nach und immer mehr der Stress. Also es ist letztendlich die Botschaft dahinter. So, jetzt habe ich dir ein paar Gedanken mitgegeben. Ja, Wir haben über die inneren Anteile gesprochen, wir haben über Situationen gesprochen, wo du es anderen menschengerecht machen willst. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn du nicht mit dir in Balance bist und dich fremdgesteuert fühlst oder ein Gefühl hast von, ich bin im Hamsterrad. Wir haben darüber gesprochen, über Commitment und Decommitment und ähm, dass, ähm, ja, dass es darauf ankommt, dass du dich für dich prüfst und dir die Frage stellst, was kann ich tun oder nicht mehr tun, um mehr mit mir im Kontakt zu sein? Und wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, im, im Hier und Jetzt mehr zu sein und, und diese Sorge und die Angst durch Liebe zu ersetzen. Und das sind natürlich alles erstmal sehr theoretische Gedanken und, und ähm, da gibt es vielleicht noch keinen richtigen Fahrplan. Mir geht es auch erstmal gar nicht darum, dass du, dass du einen konkreten Fahrplan hast, sondern dass du dich reflektierst und dir bewusst die Zeit nimmst, dich kennenzulernen und zu erkennen, okay, wo, wo, wo ist es jetzt gerade bei mir? Wo stehe ich gerade? So, und ich möchte dir aber noch ein paar konkrete Dinge mitgeben, die du tun kannst, eben um diese Dinge zu erreichen, also mehr im Kontakt mit dir zu sein und Balance und dich mehr für die Liebe zu entscheiden und dich zu dekommitten, nicht Opfer deiner eigenen Werte zu werden, sondern dich immer wieder zu prüfen und zu reflektieren. Also ein paar konkrete Dinge. Zum ersten Mal glaube ich, ist es, dass es immer gut ist, mal eine Unterscheidung zu machen oder eine Eingruppierung. Das kenne ich noch ganz gut aus meiner Zeit als Flugbegleiter. Da kam der Pilot immer zum Briefing rein und hat dann erstmal geteilt, wie das Wetter so ist auf dem Flug und müssen wir mit Turbulenzen rechnen. Und es gibt, ähm, es gibt in der Fliegerei für Turbulenzen so eine Dreistufigkeit ja? von der Sch Schwere der Turbulenzen. Ich kann ja tatsächlich die. Stufen gar nicht mehr so richtig wiedergeben, es ist auf jeden Fall moderate und severe ich glaube, dann gibt es so noch was, also moderat und dann die Steigerung und so weiter. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich glaube, es ist wichtig, bevor du reflektierst, wo ist der Urteil und so, äh, wo, wo, ist, wo ist die Ursache, wo ist der Grund für den ganzen Stress, dass du dir Gedanken darüber machst, okay, wie, wie stark ist denn das Gefühl jetzt gerade, dass du dich kennenlernst. Aber manchmal ist es so, es ist vielleicht so ein latentes Gefühl von Stress oder ein latentes Gefühl von ähm, äh, äh, Überforderung. Und durch diese la dauerhafte Latenz fühlt sich das super stark an. In Wirklichkeit ist es vielleicht gar nicht so stark. Aber dass du, dass du dich mal darauf konzentrierst, okay, ist das jetzt gerade Stress? Ist das vielleicht was anderes? Unterscheide mal, diese drei, drei Stufen vorne, ist es eher so ein moderater Stress, ist es so ein latenter Stress, ist es ein Stress, der dauerhaft intensiv ist, so die zweite Stufe, oder ist es etwas, ein Gefühl, das sehr, sehr zehrend und sehr selbstzerstörerisch wirkt, weil es so enorm ist und, und dich teilweise auch lähmt in, in deinen Entscheidungen, in deinen Gedanken und so weiter. Ich glaube, dass es wichtig oder gut ist, weil wir dann dadurch lernen, okay, alles, was dauerhaft ist, egal ob jetzt intensiv oder latent, ist nicht gesund. Alles, was kurzfristig mal da ist, glaube ich, dürfen wir auch lernen, für uns einfach anzunehmen und zu sagen, Hey, das gehört, gehört für uns irgendwie zum, zum Menschsein mit dazu. Also du darfst dich auch mal gestresst fühlen ja, und äh, du darfst dich auch mal ähm, überfordert fühlen. Das Wichtige ist auch gar nicht die, oder das Schlimme ist auch gar nicht die Überforderung oder das Gestresstfühl, sondern dass du es erkennst und daraus deine Schlüsse ziehst. Und ich glaube eine Einordnung dahin, okay, wie wie stark ist denn dieses Gefühl gerade, es betrifft übrigens nicht nur Stress, sondern es betrifft viele, also sämtliche Gefühle, die Überhand nehmen in dir oder wo du merkst, okay, da da habe ich nicht mehr das Gefühl, das Gefühl hat mich, dass du erstmal lernst, wahrzunehmen, wie stark ist denn das Gefühl in mir. So, und dann gibt es ein paar Punkte, die du im, im nächsten Schritt für dich prüfen kannst. Zum ersten einmal, dass du dich nicht verurteilst dafür, dass du in deinem Leben Stress hast. Ja, Stress wird manchmal so verteufelt und so, ja, irgendwie so in eine böse Ecke gestellt. Aber hey, ich glaube, Stress ist deswegen so ein großes Thema, weil wir es eben alle kennen. Und weil es natürlich auch gefördert wird durch verschiedene gesellschaftliche Dinge, die sich entwickelt haben über die letzten Jahrzehnte und, ähm, Gerade auch in unserer mh, Geldanhäufungs- und Leistungsgesellschaft entsteht oft das Gefühl von Stress. Ich muss dazugehören, ich muss noch mehr machen. Reicht das schon? Und so weiter. ja. Verurteile dich im ersten Schritt einmal nicht für deinen Stress in deinem Leben. Es ist, wie es ist. Okay, dann, zweiter Schritt, das habe ich gerade schon gesagt, analysiere den Grad deines Stresses, den du empfindest. Wie stark ist es gerade? Okay, was macht er? Ähm, auf welche Lebensbereiche wirkt er sich aus? Und im dritten Schritt schaust du dann genau hin und fragst dich selbst nach dem Auslöser. Wie viel, wie viel Stress entsteht dadurch, dass ich mir selbst einen Druck mache, Dinge zu erreichen? Und woher kommt das? Kommt es daher, dass ich von mir die Erwartung habe, einen bestimmten Stellenwert zu haben in einer in einem gesellschaftlichen Konstrukt, Familie, Firma, was weiß ich nicht, vielleicht auch Status in der Gesellschaft, damit ich, und dann kommst du langsam an den Kern, das Gefühl hab genug zu sein, geliebt zu werden und oft ist es einfach aufgrund dieser ähm, grundlegenden Gefühle, die, die an der Basis liegen, die nicht erfüllt sind, nämlich das Gefühl von, ich bin genug, ich werde geliebt, ich bin beschützt, ich bin sicher, dass die Grundbedürfnisse in deinem Leben nicht gestillt sind. So, und wenn du diesen Auslöser gefunden hast, kannst du dir ein paar magische Fragen stellen. Du kannst zum Beispiel dir fragen, dich fragen, okay, für wen mache ich das gerade eigentlich wirklich? Für wen mache ich das? Mache ich das gerade für mich oder mache ich das für jemand anders? Dann sagst du vielleicht, ja, aber ich kann doch nicht nur Dinge für mich machen, das ist doch egoistisch. Wer sagt das? Wer sagt, dass Dinge, wenn du sie... So entscheidest du sie sich für dich richtig anfühlen, dass das egoistisch ist. Ich glaube inzwischen, dass wenn du lernst, mit dir in den Kontakt zu gehen und dein Leben so aufzubauen, dass es deinem wahren Selbst entspricht, und dass du dort den Hauptfokus drauf legst, dass du dann in dein wahres Potenzial eintauchen kannst und dann auch den größten Beitrag zu gesellschaftlichen und sozialen, ähm, zum gesellschaftlichen und sozialen, zum gesellschaftlichen sozialen Zusammenleben trägst. Dass du, dass du dann auch. Ja, in deiner Stärke am besten und am meisten tun kannst für andere Menschen. Wie auch immer und was auch immer das ist. Also für wen mache ich das eigentlich wirklich gerade? Dann zweite Magic Question ist, ähm, will ich das wirklich? Also ist es wirklich etwas, was ich gerade will, was ich da tue, was mir den Stress erzeugt? Oder ist es etwas, was ich gedacht habe, dass ich das will? Es ist ein Unterschied ob ich denke, ich will das oder ob ich fühle, ich will das. Dritte Magic Question und die kannst du dir für, für sämtliche Dinge in dir stellen, die dir Gefühle hervorrufen, die du nicht haben willst. Und zwar ist das, was ich gerade denke über die Situation oder warum ich Dinge tue, wirklich wahr. Äh, als Beispiel muss ich wirklich so viel für andere Menschen tun um jemand zu sein ist das wirklich wahr darf ich darf mich ich muss mich erst um andere kümmern damit ich selbst etwas verdienen kann ist das wirklich wahr ja also grundlegend die dinge die du denkst auf deine eigene Wahrheit zu überprüfen und zu hinterfragen ist das wirklich wahr und dann, die nächste Magic Question ist für mich, lenke, also, dass du, dass du dir einfach die Frage stellst, okay, was, was sagt mein Herz mir denn gerade? Mal abgesehen von all den Gedanken und von den Konstrukten und von all den Dingen, die den Stress in mir auslösen, was sagt denn mein Herz mir gerade? Und diese Frage ist die Überleitung für mich für den letzten Schritt, den ich dir mitgeben möchte. Ähm, dein Herz wird dir sicherlich wenn du es hören kannst und wenn du es fühlen kannst und wenn du, ähm, wenn du dich deinem Herzen hingibst, was die Grundvoraussetzung ist, dass du es überhaupt wahrnehmen kannst, und dann das, was du, wahrnehmen, was du wahrnimmst, vertraust, dann wird dein Herz dir sehr wahrscheinlich sowas sagen wie: Hey, sei mal gut zu dir. Lenk doch mal deinen Fokus auf dich selbst. Lenke deinen Fokus auf Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit und Lenke die, deinen Fokus auf die Person, die Nummer 1 Priorität hat in deinem Leben. Das bist du. Und mehr musst du nicht tun. Und was würde sich in deinem Leben verändern, in all den stressigen Situationen, die du empfindest, wenn du Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit als Nummer 1 Priorität machst, bevor du etwas für andere Menschen machst? Ich glaube inzwischen, dass... Wir naja, wir sind ja nicht ohne Grund als Mensch hier auf diesem Planeten. Und als Mensch haben wir einen Körper, einen physischen Körper. Und dieser physische Körper folgt gewissen biologischen Naturgesetzen. Und wenn wir diese Naturgesetze nicht achten und achtsam mit ihm umgehen, dann können wir im Geiste noch so viel vorhaben und noch so verbunden sein, auch mit unserem Ursprung, wo wir herkommen. Wir werden kein langes, glückliches und erfülltes Leben als Mensch hier auf diesem Planeten haben, weil wir eben den, die diese Komponente des Körpers nicht wertschätzen. So, und was heißt es jetzt? Und vielleicht so nach einer halben Stunde über Stress sind wir jetzt am, am Kern dafür, wie du mit Stress umgehen kannst. Und <lacht> ich habe jetzt so viel geredet und sehr wahrscheinlich viele Dinge, von denen, die ich jetzt mit dir geteilt habe, sind keine Geheimnisse für dich. Und äh, auch die Dinge, die ich jetzt gerade dir sage, ist auch kein Geheimnis. Das weißt du alles schon längst. Was kannst du denn jetzt tun um mehr Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit? Was sind, die, was sind die wichtigsten Schritte dafür? Ich glaube, ganz basic und nicht deep, einfach nur einfach. Nummer 1, gutes Essen, Nummer 2, ausreichend Bewegung, Nummer 3, ausreichend Ruhephasen. Und Nummer 4, bewusstes Atmen. Ich will alle vier Bereiche einmal kurz erläutern, ganz kurz zum Ende. Gutes Essen bedeutet, ähm, dass du dir bei allem, was du isst, immer die Frage stellst, okay, will ich, dass das, was ich esse, ein Teil von mir wird? Versuche, so gut es geht, auf pflanzenbasierte Nahrung zu achten. Beschäftige dich damit, was eine gute Ernährung für dich ist. Und lass vor allen Dingen jedes Mal, wenn du isst, dein, dein wahres Selbst sprechen, ob du das gerade essen willst, du wirst einen unglaublichen Effekt feststellen auf das, was du in Zukunft essen wirst, wenn du bewusst isst. Bewegung bewegt dich. Auch da muss ich nicht viel zu sagen. Du musst keinen Ausdauersport machen, du musst keinen Kraftsport und Ausdauersport ist mega, das hält dich vitaler und wird dafür sorgen, dass du länger lebst. Aber um eine Grundfitness zu bekommen, reicht es, wenn du mehrmals die Woche eine halbe Stunde rausgehst und einfach dich bewegst. Wir bewegen uns viel zu wenig. Dich fühlst in deinem Körper. Ruhephasen, Phasen, in denen du einfach nichts machst, also gar nichts, ich meine damit auch nicht ähm, noch was vorbereiten für privat, ich meine damit auch nicht ein Hobby und so weiter, sondern Ruhephasen sind Ruhephasen, Ruhephasen sind Phasen, in denen du auch nicht schläfst, Schlaf, ja, das ist glaube ich auch ein Kernpunkt, den möchte ich noch hinzufügen, dass du dafür sorgst, ausreichend zu schlafen, das sollte auch ja, im allgemeinen Bewusstsein zu sein. Und dann geht es nicht um den perfekten Schlaf, der ist acht Stunden, sechs oder sieben. Finde deinen Schlafrhythmus. All diese Dinge besprechen wir auch in unserem Online-Coaching-Programm übrigens, fällt mir gerade auf, äh, natürlich nicht ohne Grund. Äh, aber mit Ruhephasen meine ich, dass du dir einfach die Zeit nimmst, die Reise zu dir zu machen, in, in dich hinein. Und das beste Tool dafür ist halt einfach die Meditation. Und dass du für dich lernst, für dich in, dich in meditative Zustände zu bringen, das reicht schon, wenn du morgens dir fünf Minuten Zeit nimmst und einfach nur bist, die Augen schließt und einfach nur lauscht und, und präsent bist und deinen Fokus hältst auf dich selbst, deinen Gedanken nicht zu viel Raum gibst und dich auf deine Atmung konzentrierst. Also Ruhephasen, Meditation. Ähm, deswegen machen wir hier im Podcast auch einmal im Monat eine geführte Meditation, hör dir die Meditation regelmäßig an. Gib dir die Zeit dafür. Und bewusstes Atmen ist, glaube ich, die, die Essenz unseres Lebens. Weil sie uns zeigt, es geht immer wieder um Einatmen, Ausatmen. Es geht um Annehmen und Loslassen. Es geht um Einatmen, Ausatmen, es geht um Annehmen. Loslassen Und da, du merkst schon, es ist wie ein Kreislauf, der immer in Bewegung ist. Oft wünschen wir uns ja, wenn wir gestresst sind, so einen Pauseknopf. So einen Knopf, wo, wo Stille einkehren, wo wir drücken können und sagen, so jetzt ist Stopp. Ich glaube, wir brauchen eher einen Knopf, der uns ähm, verlangsamt und gleichzeitig kontinuierlich in Bewegung hält. Und das heißt nicht, dass sich das Rad, was du drehst, die Dinge, die du aufbaust, langsamer geschehen. Ich glaube, das ist ein Rad, in dem du langsam deinen Tritt findest, statt die ganze Zeit wie ein Hamster da drin zu rennen. Und durch dieses langsam sich aber die Prozesse im Außen beschleunigen und du auf einmal, ja, ich, also es fühlt sich an wie, Du läufst und läufst und findest deinen Rhythmus und alles im Außen dreht sich auf einmal viel, viel schneller und du kommst viel, viel schneller an deine Ziele, die du dir vielleicht im Außen gesetzt hast, weil du im Innen halt so in Balance bist, so in, Ru in, in, in Fokus und in der Ruhe bist. So, und ich glaube nach Knapp 40 Minuten über Stress gibt es viele Dinge, die ich, die ich jetzt hier angesprochen habe für dich und die du einfach für dich prüfen kannst und das Wichtigste, glaube ich, ist Stress nicht mit dem Gleichen zu begegnen, was Stress ausgelöst hat, nämlich mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an deine Leistung oder an der, wer du sein willst oder im Vergleich zu anderen Menschen, sondern indem du sagst, okay, ich mache das jetzt Schritt für Schritt, ich achte jetzt mal auf, mein Essen, ich achte auf mein Denken, ich achte darauf, mich zu bewegen, ich achte auf meine Ruhephase, auf mein Atmen. Ich gehe einfach bewusst mit mir um. Die Lösung für kollektiven Stress, glaube ich, ist, die, ist das Anheben des Bewusstseins in unserer Gesellschaft. Und du kannst deinen Teil dazu beitragen, indem du dein Bewusstsein für dich selbst anhebst und gut mit dir selbst umgehst. Geh Schritt für Schritt. Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest oder einen Gedanken dazu hast oder, ja, vielleicht auch Unterstützung dir wünscht auf deinem Weg, egal ob du, in, in welcher Rolle du bist in deinem Leben, dann schreib uns gerne eine Nachricht, ähm, ja, über Social Media, E-Mail, du findest alle Kontaktdaten in den Shownotes. Äh, du kannst gerne auch diese Folge, wenn du jemandem mehr Gelassenheit wünscht in deinem Leben, diese Folge weiterleiten. Da freue ich mich sehr drüber, wenn auch noch mehr Menschen diese Botschaften mitkriegen. Und der Anspruch dieser Folge war nicht, ein ganzheitliches Abbild zu präsentieren über das Thema Stress, sondern ähm, einfach ein paar Impulse zu liefern, die du für dich prüfen kannst. In diesem Sinne, danke für dein Zuhören, danke für dein Sein. Ich wünsche dir einen stressfreien Tag und ganz viel Freude beim Reflektieren und Umsetzen der heutigen Impulse. Bis dahin. Alles Liebe. Ciao, ciao.